1: Introspección. Introspección Introspección Hola, buenas y bienvenidos a Introspección presentado por este que les habla Iván Campos Hoy con nosotros tenemos a CSI Juan, hola CSI Juan
2: Bueno, aquí estamos eh, Yo estoy aquí para responder a lo que me va a preguntar eh, Iván y bueno la primera pregunta cuando quieras estoy aquí ¿Cómo ves el mundo? Bueno, el, el concepto de cómo veo el mundo. Bueno, el mundo en la, en la actualidad eh, está en una fase de que mm, están ocurriendo cosas eh, cosas que no se han hecho público en los medios y la gente realmente está cambiando mucho. También las élites están intentando pues implantar su sistema, ¿no? su sistema basado en una ideología que quieren que sea así como ellos lo ven, y así tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, de que ya no exista el dinero, el dinero en efectivo, eh, legalizar el microchip, eh, nos quieren poner un chip para que seamos como los animales, que seamos controlados y seamos parte de ese ganado. Y el mundo lo veo, pues, un poquito regular con la juventud. Habrá de todo, pero la juventud de la que conozco actualmente, y no quiero hacer una crítica, pero sí que me dirijo a todo el mundo, es que resulta que el público realmente de la adolescencia y los adolescentes eh, están en un camino muy equivocado y realmente eh, no están haciendo bien las cosas. No digo que todo el mundo sea así, pero por culpa de muchos males que existen en la sociedad, por ejemplo, un móvil que ya lo usen criaturas pequeñas o niños de 10 años, te hace perder mucha ventaja dentro de, de ese mundo, ¿no?, de, de del que puedes disfrutar y hacer una explanada, ¿no? La gente vive bajo un miedo, en un estado de terror, y así mismo lo digo porque se preocupan de la hipoteca, de, de los préstamos del banco, se preocupan del trabajo, claro, el trabajo es lo principal, ¿no?, pero el trabajo en sí eh, ha creado digamos, un control mental a todos y nos dicen que el paro está bajando, nos dicen que la crisis está acabando, pero realmente eh, nos están ocultando de que las pensiones a lo posible ya acabarían en 2016. ¿no? Eh, sabemos que muchas ayudas aquí en España eh, se están acabando, como la ley de la dependencia, que ya en Andalucía y así mismo lo voy a decir, no existen fondos, porque todo lo han robado y se lo han llevado estos del Partido Socialista y más personas
1: como de comisiones
2: de sí
1: El mal llamado Partido Socialista, porque si su política ni es social ni obera eh, bueno. y mucho
2: menos española. Claro, no, no, bueno. Lleva razón. Eh, en verdad, el partido, el partido este del CIA socialista, ¿no? porque quien implantó el partido realmente, que ellos lo llaman socialista, fue la CIA norteamericana. Pero bueno, eh, yo digo partido socialista, pues para para que algunos piensen que esto es el partido socialista, ¿no? Pero realmente el partido socialista verdadero fue fundado por republicanos. Eso es una cosa que no se cuenta. Y luego, pues Alfredo Grimaldos, un periodista y investigador español descifró que realmente felipe gonzález era eh, un líder puesto por la cia y estaba protegido pues por la élite de aquellos que estuvieron en la guerra eh, civil no y muchas más cosas pues por ejemplo tú dices esto a la sociedad y como hay muchos fan del felipismo incluso te llegan a agredir eh, porque mucho fanatismo es como el chavismo pasa lo mismo eh, mucha gente considera a Hugo Chávez pues un rey. Realmente Hugo Chávez dijo verdades, pero también ocultaba cosas. Y eso mm, consta, se consta y, y se puede comprobar. El mundo eh, siempre ha estado dirigido y, y a día de hoy también está dirigido por líderes que son puestos por el imperialismo basado en la ideología de ellos mismos. Realmente no se hacen políticas hoy en día. Hoy se hacen políticas basadas en lo que dicen las élites por ejemplo eh, no es normal que sigan existiendo programas que sabemos que tienen muy mala audiencia y realmente están ahí y tienen teleshare share de audiencia realmente es una cosa que no me explico por eso el mundo mientras vea programas como Gran Hermano Mujeres y Hombres y viceversa programas que son son mecanismos vale que hacen que la gente eh, se piense que el mundo es ir operado cosas de esas, ¿no? Y depilarse, ¿no? Porque mucha gente se depila, bueno, a los deportistas lo podemos entender. Pero no lo veo normal tampoco porque yo diría que las mujeres se depilan, ¿no? Y ahí sí que lo veo normal, pero los hombres que se depilan, eso ya no lo veo tan normal. Y además está... Inculca, inculcando a la gente de que tienen que ir ya con unos pantalones muy afeminados y que lo tienen que llevar los hombres eh, es decir hay una conspiración y el mundo ahora lo quieren, quieren hacer que lesbianas estén con lesbianas y hombres con hombres, no quieren que haya más en matrimonio, es decir están tratando de hacer esto, estos son los sionistas eh, bueno, yo respeto digamos todo, todo tipo de, de cosas, ¿no? cada uno tendrá su manera de verlo pero bueno, no me parece bien por ejemplo, de que las élites quieran hacerlo así, cada uno es libre de elegir con quien quiere estar entonces, no quiero no quiero estar aquí dando un discurso político porque eso no es mi intención mi intención es, Iván, tú me conoces bien es informar a la gente eh, ampliar detalles y les recomiendo que no vean la televisión, porque nadie lo sabe pero la televisión tiene una frecuencia que te eleva la conciencia de tu cerebro. Y te llega a manipular, te llega a teledirigir y tú te quedas hipnotizado en el sofá. Y pierdes horas de tu vida. Y eso, por triste que sea, tal como lo estoy contando, así está pasando. Y es triste, la verdad. Es lamentable. ¿Sabes? Los mecanismos
1: de control sociocultural han mejorado de una forma increíble. De hecho, eh, no sé si debería decirlo, pero, por ejemplo, tú conoces a un cantante juvenil que se llama Justin
2: Bieber, ¿no? Bueno, mmm, vamos a ver. Conocerlo no lo conozco. O sea, y voy... <risa> Hombre, Justin Bieber... Justin Bieber es... era, Vamos a ver, Justin Bieber es un producto más de, de estas élites, de estas fraternidades. La madre de Justin Bieber era una persona que se prostituía era digamos que era como una mujer que trabajaba como una tipo Marlene Monroy Monroy y luego pues su hijo empezó a empezó a entrar como un Michael Jackson, una joven promesa y y el tema que ha habido con Justin Bieber es digamos que ha hipnotizado digamos a las masas es decir la élite lo ha conseguido y ha conseguido que las niñas, en vez de centrarse en que tienen que buscar un, un novio o una cosa de esas, se han centrado en que él, todas las mujeres, no, a un público en general, tiene que decir, viva Justin Bieber, hasta hay gente que se quiere casar con él. Tú fíjate qué tipo de mecanismo de la Matrix quieren aplicar. Por ejemplo, a mí me recuerda esto al grupo de Backstreet Boys, que era un grupo de la década de los noventa, eran cuatro chavales rubios eh, y eran pues me recordó un poco al tema de Justin Bieber porque atraían masas. Esto empieza más desde la década de los 90, o con los Beatles. Eh, Beatlemania y todo eso, ¿no? Había gente ya muy fanática, ¿no? Pero realmente Justin Bieber, a mí me surge varias dudas. Luego también, eh, Justin Bieber, sabemos que adora, digamos, ha mostrado muchas veces el gesto este de del cornuto, ¿no? Mm, por ejemplo. Eh, otra cosa de lo más eh, impactante es que Justin Bieber realmente eh, ha prostituido lo que es a Selena Gómez, pues Selena Gómez antes de estar eh, antes de estar con Justin Bieber era una muchacha de lo más noble, ahora eh, pues es una vamos a decirlo así, una mmm, prostituta de Hollywood, eh, del bosque sagrado, eh, se van a lo que es a sus fraternidades y hacen lo mismo que Nice West Seattle. Estoy más que seguro. Pero la prueba no la tenemos. Eh, solo es pura mm, hipótesis. Pero Justin Bieber ha traído muchas más. Y curiosamente, eh, eh, ya que realices esa pregunta, él ha en el hormiguero y la gente atraída y está la gente está atontinada con, con Justina Bieber, ¿no? Justina Bieber porque parece un poco afeminado también, ¿sabes? Eso también... Podemos estar aquí discutiéndolo si quieres, pero bueno, cojo.
1: No, Justin Bieber es, es un elemento clara, claro y directo del programa Ultra, bueno, no se llama MKUltra ya, del programa de manipulación y estructuración social. De hecho, está respondiendo a, a unas necesidades y está canalizando una serie de cosas. Y al mismo tiempo, de forma totalmente, eludiendo, digamos, el porciente, está transmitiendo la información al, a los seguidores. Y eso es lo que tú dices, están marcando una tendencia, están dirigiendo. Lo que puede ser, es lo que a ver, ahí pues puede ser estudios de mercado para vender un producto o, o como dirían los más extremistas, es, hay un grupo no gubernamental que está programando a la sociedad para algo en concreto. Punto. Yo creo, creo que Justin Bieber es un producto de diseño como la Backstreet Boys y se creó para facturar dinero. No creo que sea tan complejo de, de vamos a marcar o sea sí que marca una tendencia pero no creo que es como dicen otros como por ejemplo de Lady Gaga o Winnie House no creo que sea tan complejo como, como lo marcan con esos otros casos creo que Baby claro. es un producto más simple
2: pero fíjate una cosa Iván eh, hablando de la década de los 90 que no es tan lejos Vanilla, Vanilla Ice eh, tuvo una canción que es Ice Baby y yo pienso <coughs> perdón que este grupo no era Meca Ultra, eh, yo pienso que era un grupo que cantaba contra el sistema, como la canción de James Brown, de Living in America, eh, la de Bruce Springsteen Born in USA, que son canciones antisistema. Están diciendo de cómo se vive en los Estados Unidos de mal y de mala calidad. Eh, y no estoy haciendo propaganda para nada, sino estoy expandiendo lo que se llama esto. Realmente eh, el MK Ultra, el proyecto MK Ultra dentro de la música, los que están con Jay-Z, sí. Jay-Z es un sujeto muy peligroso y es un criminal. Es un criminal y aparte está demostrado, ¿vale? que no lo tengo que decir yo. El MK Ultra realmente se dejó de de hacer uso en la música, yo diría a finales o a mediados de los 90. Ahora, hay varios conceptos, varios métodos, y por el aire, también te pueden hipnotizar. Son muchas cosas y no son paranoias, ¿sabes? Entonces, realmente, eh, grupos como Make Hammer, eh, o en Touches, eh, esa canción tan famosa, eh, son canciones que realmente te están hablando de lo que vivimos. Por ejemplo, el rapero este Tupac sacó un disco llamado Illuminati. Eh, a Tupac lo asesinaron. Algunos mm, dicen que sigue vivo. Eh, se han comentado muchas cosas sobre la muerte de ese supuesto Elvis, ¿no? que dicen que era Elvis Presley, que era otro, ese sí que era MK Ultra, ese yo diría que al final de su carrera acabó siendo un MK Ultra. Pero Vanilla Ice, yo creo que no, eh, y lo digo así de claro porque bueno, había la cultura negra y era un tío blanco. Entonces me cuesta creer que ese grupo, por mucha fama que tuviese, estuviesen metidos en esas chorizadas. No lo sé, ¿tú qué dices, Iván? Tú que eres más, has vivido esa época.
1: Hombre, okay, yo era más de, de música clásica. Y cuando no era música clásica era tipo Mike Colfin, eh, Vangelis, Eni Morricone. Claro, también te puedo decir, si quieres que te lo ponga desde la perspectiva de alguien que ha vivido esa época, que aquí en el País Valenciano tuvimos una cosa que se llama la Ruta del Bacalao, que hizo mucho daño a, a, la, a la mente de la gente por el desfase de drogas y los hercios de sonido. Era una liberación total de adrenalina y que fue un calvo de cultivo para, para un desarrollo. Yo creo que hicieron un estudio con, con, con lo que es la capital de Levante para ver lo que se podía hacer o no. Y ya no hablemos del, de lo que era la ruta en sí, un consumo de, de, de estupefacientes. Y de, de generación, porque tú sabes la, la cantidad de, de, de gente que se vio afectada por eso. No para bien ni para mal, sino, por ejemplo, de un consumo excesivo de estupefacientes de, y, y verse repercutido en, en, tu, en tus estudios, por ejemplo, si estabas en el instituto, o, o en tu vida social si ya eras un adulto. O sea, es una, yo creo que fue un experimento, pero aquí fue diferente pues por ese matiz. Estamos hablando de una, de una época y un cuando y un dónde. De total desfase.
2: La ru sí, el, bueno, ya que comentas eso, la ruta del bacalao eh, estaba el máximo de todos, el Chimo Bayo, que era uno de los DJs más veteranos. Bueno, era, yo para mí hizo su trabajo correctamente y de verdad que él no tiene culpa de nada. Eh, bueno, a lo siguiente que iba. Yo he visto reportajes, yo no he vivido en esa época. Me hubiese gustado para verlo, ¿no? Porque eso es único, tío. Eso es único y te digo que venía gente de todo el mundo.
1: No te perdices nada. Yo estuve allí y no me lo pasé tan bien como tú crees.
2: Eh, bueno, cuenta, cuéntame cuéntame, eso. ¿Por qué no te lo pasaste bien? Eso que me, ¿Me has dejado con la picardía? Imagínate
1: estar en un ganadero, cerrado, con las ventanas cerradas, la luz apagada, con una luz intermitente, con... 500, 500 personas más y con una música, con un taladro a, a 84 hercios que te deja sordo.
2: Y, bueno, madre mía, estás hablando ya de límites ya que pasan de, 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 del todo ¿no? Del top. Claro. Del tópico. Pero Luego,
1: el consumo de drogas que hubo en aquella época también fue bastante preocupante. O sea, bueno, no, no, bueno. Eh, digamos que también la, la generación a la cual yo pertenezco eh, fue una, la primera generación que nació libre claro la represión que experimentaron los anteriores a nosotros nosotros no la experimentábamos entonces teníamos libertad de movimiento total digamos que fue el principio del cambio y también del, del ocaso cultural porque la, los que hoy son padres en, en aquella época pues digamos no no, digamos, hay un comportamiento cultural que, que no se ha transmitido bien. Cosa que, por ejemplo, la, la, la ética y la educación, la buena educación, no hablo de educación, de formación, sino educación que te tienen que dar tus padres, pues no se, no se perpetuó. Pero bueno, esto, digamos, depende de la moral de cada uno también.
2: Sí, la verdad es que sí, Iván. A mí siempre que me llamas tú sabes que me gusta debatir y este tipo de temas es un tema... Que me gusta porque, bueno, aparte de que soy chaval, eh, soy un adolescente, tengo 19 años, voy camino ya de los 20. Pues, mira, me gustaría hablar, si me lo permites, de cómo eh, veo a la gente del mundo de la noche porque me la conozco muy bien. Mm, es curioso porque yo vivo en un, en un pueblo, ¿vale?, que es bastante grande. Es como una ciudad, ¿vale?, podemos decir así. tiene alrededor de 25.000 habitantes aproximadamente, si lo calculas. Es curioso, es curioso, aquí viene lo siguiente. Aquí cuando sales, siempre ves a los mismos, ¿no? Y a veces uno se queja, estás harto de ver lo mismo, ¿no? Pero siempre te encuentras una pequeña cosa que se te hace nueva. Verás, lo bueno que tiene a veces en un pueblo es que te cuentan historias, ¿no? Por ejemplo, oye, es que fulanito de tal. Entonces, ese experimento, lo van pasando de gente en gente y entonces eso se hace como un corralito, ¿no? Y en verdad luego se forma el lío y la pelea. Es decir, eh, ese es uno de los mecanismos de control social que tienen ampliado hasta ahora. Y dirán, eso es una paranoia. No es una paranoia porque, veréis, eh, por ejemplo, los vasos que tienen esta gente eh, siempre huelen a tabaco. Eh, ¿Por qué? ¿Acaso alguien no se ha planteado que eso forme también parte de un experimento? de esta misma caraña elitista, porque ¿qué significa el olor de tabaco en un vaso? Eso puede tener mis significados. Eh, por ejemplo, uno que te quieren hipnotizar con el olor y segunda, otra cosa igual. Cuando echan el humo ese que tienen eh, en las discotecas, sale como un olor que, que es como lo de los fuegos artificiales y te entra como un olor muy que se te queda en la saliva, ¿sabes? Mm. Y es como si te están envenenando, como el 83, ¿vale? Cógelo así, porque hay varias maneras, ¿eh? Atentos a lo que estoy diciendo. Y lo más gracioso es mmm, el tipo de música que están poniendo hoy en día. Aquí hoy en día o sea, está sonando mucho el reggaetón. Eh, mucho mamasita y todos eso, esos rebaños, ¿no? Eh, vamos a ver, yo me he mostrado en contra de, de que esa, ese género musical se siga poniendo. ¿Pero qué pasa? Que los del metal, por ejemplo, eh, usan ritmos de reggaetón. Aunque el reggaetón lo veas en plan de, de cantante de vallenatos a las finas hierbas en Mamacita, y cuando te lo escuchas, pues en metal lo hacen mejor. Será más rítmico y todo eso, ¿no? Si le preguntas a un músico, te dirá eso, ¿sabes? Eh, luego también, pues, está volviendo también... Yo estoy intentando hacer volver la música buena. la Música como Panela Ice, eh, eh, todo eso, ¿no? Porque eso sí que es calidad. Eso es música que tiene una letra verdadera, una música que te simpatiza y te, y te da empatía volverla a escuchar una y mil y veces a James Brown. También, por ejemplo, tiene unas canciones como I Feel Good. Es un temazo.
1: Es que esa época fue la época durada del Meca Ultra.
2: Exacto. El proyecto Monarch, también el proyecto Monarca, que lo fundaron lo que eran los científicos alemanes, que estaban ahí. Y no, no nos perdamos de ojo quién era el Dr. Green, porque el Dr. Green era eh, Josef Mengele, pero con otra identidad. Eh, y bueno, Josef
1: Mengele es relativo, porque hay unos autores que me dicen que murió Brasil, otros que dicen que fue tapado por Estados Unidos y se le cambió el nombre y se le puso a dirigir un proyecto. Pero, la verdad, hasta que no tengamos una prueba física de ADN, no podemos decir quién de los dos es el que está ahí. Es si está en el norte o si está en el sur. Es decir, si está en Sudamérica o si está en Norteamérica.
2: Super. Vamos a ver, eh, la captura de Adolf Eichmann en, en Israel, creo que era, eh, realmente buscaban a Mengele. Entonces, para tener un una cosa aceptable lo detuvieron, ¿sabes? Y realmente eh, Adolf Eichmann eh, era un cabeza de turco, pero estaba implicado, ¿vale? Y, y bien, tuvo que pagar por lo que hizo también, pero era un simple cabeza de turco de una macrooperación que en verdad buscaban a Mengele, buscaban sí. a Mengele directamente. El doctor, el doctor de la muerte, ¿no? O el ángel de la muerte, el doctor, muerte. El doctor muerte. Fíjate bien. Cuando hablamos de este tipo de proyectos y tú le preguntas a los de Montag, ellos te dicen que los en Camp Hero, en Long Island, en New York, eh, al lado de la base de Montag, tenían una base en los científicos alemanes y ahí estaba Josef Mengele. O sea, Josef Mengele conocido como Dr. Green. Y yo te digo una cosa, yo creo que Josef Mengele no murió en el Brasil. Y aparte alguien ya me lo ha dicho y me ha ampliado algunos detalles porque alguien me dice que ha visto una imagen de él en el año 2012. Lo que pasa es que ya se ha publicado tan muchísimas imágenes, una de él estando obeso y todo. Este hombre tendría ahora 88, 90 y tantos años, ¿eh? ronda la cifra por ahí. Entonces realmente eh, Hitler no murió en el búnker, Hitler murió en el 84 en Argentina, ahí en Bariloche, y la prueba está porque hay un cuadro, hay un cuadro que se encontró con la firma de Hitler, y la casa de Hitler está en Bariloche, la última residencia, y él está enterrado en una tienda de muebles bajo un subterráneo, en Paraguay creo que era, y eso lo pueden escuchar en la entrevista que se hizo a Basti, el hombre que ha descubierto que Hitler... Estaba vivo hasta el 84. 84 década de los 80.
1: Muy interesante. Pero bueno, dejando aparte los 90 y los 80, vamos a hablar de alguien de principio de era. ¿Qué piensas de Eminem?
2: ¡Uh, Eminem! Bueno, Eminem es una persona que realmente... Vamos a ver, no lo he estudiado mucho, pero... Tenía un amigo mío que era muy fanático de Eminem y me he encontrado con un detalle muy serio, Eminem te replica el nuevo orden mundial en sus canciones y si las doblas al revés te habla del diablo, está hablando de, de Baal y todo eso y él está exponiendo lo que dicen, ellos matan por placer y encima les incita a esta gente a realizar esto no No sé por qué, no sé por qué les dan a la incitación ¿no? es algo incomprensible como dicen a unos estos ven más allá de la locura es como si se están fumando un canuto y están viendo eh, las vísperas del de 31 de, de este mes ¿no? pues por ahí van los tiros pero Eminem re realmente es un rapero que a veces es antisistema y a veces es un nuevo orden mundial ¿sabes? ¿Tú qué
1: crees? ¿Que es, es como otros muchos,
2: muchos otros famo, famosillos de estos putos ahí allá dedo? ¿O... Mm, tengo mis dudas con Eminem, porque Eminem se lo buscó todo él solo. Yo me acuerdo de los primeros discos, como Tupac, se lo buscaron todo solo. Y luego esta gente se han dado cuenta. Yo creo que Eminem ya no canta, ya no canta tanto como... Antes, entonces él se ha tenido que dar cuenta. Él estaba mucho con la Britney Spears. Hay una canción que aparece de Britney Spears. Es así que es una MK Delta de esas que usan para esclavas sexuales y todo eso. Y se me hace complicado lo de que Eminem sea un agente del sistema. Porque realmente estos del hip -hop realmente te hablan de, del antisistema y, mm -hmm. y hablan de del patriotismo y todas esas cosas ¿no? realmente yo invito a que escuchen eh, la canción de Tupac de Illuminati o la, una de las letras que él tiene y por ejemplo eh, Hollywood tiene sociedades secretas y es que Hollywood es el bosque sagrado en Hollywood fue fundado realmente lo compraron dos sionistas lo que pasa es que decían para entonces que eran judíos y hasta ahí llego eh, de eso
1: bueno, ya ha hablado de Winnie Speech. Yo con Winnie Speech no voy a decir nada, aunque no lo único que voy a decir del tema de Winnie Speech, que no sé si sea una esclava sexual, como tú llamas, pero que es un, un esquema de control sociocultural, no hay duda. Por lo menos en su día, cuando pegó fuerte, eh, marcó unas tendencias que, todo, que todas sus fans siguieron. Eso, o sea, por lo tanto, que es un elemento de dir dirección de dirigir la mentalidad de la gente, no hay duda. Pero ahora
2: llegamos a alguien que creo que te va a gustar, que es Lady Gaga. Bueno, Lady Gaga eh, confiesa en una entrevista de que la están usando como esclava sexual, que realiza sacrificios y lo dice así de claro, ¿no? Y Amy Winehouse la asesinaron, ¿no? Y lo está puesto todo en un vídeo. Lady Gaga trabaja para Boy es decir, trabaja y realiza, es más, es una sacerdotisa porque en sus canciones adora a Baal, a Moloch... y todas esas entidades que van relacionadas con las prisiones dimensionales... a donde están encarcelados esos demonios... así se les puede llamar, que han hecho daño a la humanidad... y Lady Gaga es una prostituta... entonces Lady Gaga es, digamos, ella sí que ha hecho sacrificios... luego hay una foto, aparece con una muñeca muerta... Son muchas cosas. Ella es muy... Pero dice que eso es porque se lo piden ellos. Los amos. ¿Quiénes son los amos? De Haydn a No. De Haydn a No. Lo ¿Sí? invisible y lo que no sabemos. ¿Pero tienen nombre los amos de Lady Gaga? O simplemente los eso? amos de Lady Gaga... Yo voy a poner un par de nombres. Jai Zeta. Jai Z es uno de estos. No voy a decir por qué. Jay Z patrocina Beats los cascos Beats Y Jay Z es una persona que ha matado a personas. Y es un criminal que tiene que estar en prisión. Está matado a la que fue su primera esposa. Eh, luego, otro de los amos serían algunos empresarios de la NBA, que todos son magnates, y Chris Rodman Chris Rodman, el exjugador de la NBA, que estaba relacionado con Pamela Anderson. Estos son varios de los amos que tienen eh, la élite musical, porque quienes son los que más eh, dominan el, el tema de ocultismo. Digamos que serían gente como Chris Rodman, Z. estos son, son iniciados, son agentes de la CIA. Pero bueno, estamos hablando más allá de los límites. Yo no tengo pruebas de que sean agentes de la CIA, pero es un suponer. Es un, es un suponer y una mera especulación. Pero realmente, Jay Z sí que hace eso. Y puedo decir claramente que es un criminal, un sinvergüenza, y que pague por lo que ha hecho. Y Chris Rotman también. Y si no me equivoco, también podríamos meter... Y mira, eso sí que a ah, posible... Pues sus fans me van a meter una torta. Pero a veces me viene a la mente el nombre de Willy Smith. De Willy Smith y porque Will Smith eh, guarda ciertas connotaciones muy extrañas. Lo que pasa es que no consigo descifrarlo. Y he nombrado estos tres y no por generalizar ni, ni por razas ni nada, sino porque últimamente todos que están codeados de esta gente tienen un cambio eh, aparentemente extraño. No sé tú qué opinarás de que hayan nombrado estos tres, pero si investigas encontrarás muchas cosas.
1: ¿Que hay irregularidades? Oh. Eso está claro.
2: Mira, yo lo último, iba, te lo digo así de claro, eh, y bueno, y lo digo así, eh, yo pienso que realmente estoy aquí para aportar, ayudar, mi objetivo es que todos seamos... Un club de amigos que consigamos luchar contra el, el sistema. El sistema, mira, la palabra sistema, y por último, es está implantado por unas ideas que ellos dicen que nosotros somos libres. Pero realmente estamos secuestrados porque ni podemos poner ni placas solares al sol. Eso ya es desastroso. Eso ya es ya algo que jamás lo he visto ni me estos estos Esto es peor ya que una dictadura, ¿eh? Pero bueno. Lo dicho, muchísimas gracias eh, para tu audiencia, para, para ti y para todos los seguidores. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues
1: muchas gracias por haber venido a Introspección. Te lo agradecemos. Esperamos que bueno, bueno. un futuro audio programa. Eh, bueno, muchas gracias por haber venido. Pues nada, a todos ustedes espero que esto les haya servido, les haya aportado algo y les espero en un siguiente programa de Introspección. Muchas gracias. Adiós.